0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Christopher Flade. Er ist der Spreepark-Experte, Buchautor, Filmemacher, Entertainer, Moderator und auch Clown. Alles in einer Person. Das klingt ja toll. Ja, Wahnsinn, hallo. Ne? Aber du bist hier als der Spreepark-Experte. Genau. Spreepark Berlin, das war früher eine Institution. Ist jetzt mittlerweile ein geschlossener Freizeitpark, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz den Spreepark mal zusammenfassen, was das damals war, wie es entstanden ist und warum das so eine große Institution in der DDR war und warum es dann geschlossen wurde. Ja, also es war sowas Besonderes, weil es war der einzige ständige
1: Vergnügungspark Rummel der DDR. Das heißt, er wurde damals zum 20-jährigen DDR-Gründungsjubiläum eröffnet. Und das Besondere war auch, dass man Fahrgeschäfte aus dem sogenannten nicht-sozialistischen Ausland eingekauft hat, also Fahrgeschäfte, die man in der DDR nur dort besuchen konnte und nach der Wende hat man ihn privatisiert, umgewandelt zu einem Freizeitpark nach westlichem Vorbild, so stand es in der Ausschreibung drin, also man wollte konkurrenzfähig werden. Mit dem Heidepark, dem Europapark hat das ja auch in den 90ern relativ gut vorangetrieben, aber dann durch Streitigkeiten mit dem Land Berlin, fehlende Parkplätze, fehlende Autoausschilderung, musste er ja dann leider nach der Saison 2001 schließen, aber selbst dann hat die Faszination irgendwie nicht abgenommen. Natürlich, weil da zwei, drei Generationen drin groß geworden sind, die haben dort ihre erste Achterbahnfahrt erlebt, sind vielleicht mit ihrer ersten Freundin dorthin gegangen. Aber auch natürlich dieser besondere Lost-Place-Charme, dieser Verfall, dieses wie sieht eigentlich so ein Freizeitpark aus, wenn die Natur ihn sich Stück für Stück zurückholt, das hat die Leute sehr fasziniert. Sehr schnell hat sich dann auch Film und Fernsehen dafür interessiert, da sind dann Serien, Fotoshootings, sogar der Playboy war da, äh, Filme wie Hollywood-Filme mit Kate Blanchett, wer ist Hannah gedreht worden. Und der ist immer bekannter geworden, also ich glaube der Lost-Place war am Ende fast noch bekannter als, als der Park, als er noch
0: offen war. Können wir die Zeit nochmal mal kurz ein bisschen zurückdrehen? Weil ich würde gerne mal auf die Zeit äh, zurückkommen, in der der Park auf war. Du ja. hast gesagt, 20. Gründungstag der DDR, das war 1969, da wurde eröffnet. Ja. Und dann war das Ding ja bis Ende der 80er Jahre eine der großen Attraktionen in der ehemaligen Hauptstadt der DDR in Berlin. Das war ein Hit. Also wir haben bei den Führungen die Leute erzählt, die
1: kommen aus Thüringen und wenn die Ostseeurlaub gemacht haben, es wurde eingeplant auf der Hin- oder Rückreise, ein Tag Kulturpark im Plenterwald. Also ich glaube, gefühlt war jeder mal da. Hm. Es waren bis zu 1,8 Millionen Besucher im Jahr dort und eigentlich wirklich bis zur Maueröffnung. Also bis dahin war der Park krachend voll. Es lag natürlich daran, es war ein volkseigener Betrieb. Das heißt, die Preise waren sehr, sehr günstig, weil der Staat das ja mitfinanziert hat. Der Eintritt war sehr, sehr günstig. Die Fahrten pro Fahrt am Karussell waren sehr, sehr günstig. Es gab den Tag des Bauarbeiters, wo alle Bauarbeiter kostenlos eingeladen worden sind. Das gab es für verschiedenste Berufsgruppen. Es gab diese Abreißcoupons für kinderreiche Familien. Die hatten dann auch ganz viele Freifahrten. Und der Park war immer voll. Also ob nun Kindertag, Ferienprogramm,
0: es war immer was los. Also theoretisch hätte man ihn, wenn man ihn 1989 dann vielleicht privatisiert hätte und so weitergemacht hätte, wie vorher durchaus in die Erfolgszone führen können?
1: Du, ich glaube, dass sogar das neue Konzept war ja sehr erfolgsversprechend. Also mit der, mit, der, mit der Maueröffnung sind die Besucherzahlen schlagartig runtergegangen. Es waren dann nur noch 200.000 Besucher im Jahr dort. Weil ja auf einmal alle erstmal gucken wollten, was, was ist denn im Heidepark? Was macht denn der Europapark? Der Heidepark war ja auch nicht doof. Wir haben in unserer großen Buchchronik ein Bild abdrucken können, weil der Heidepark Fanclub uns da was zugearbeitet hat. Die Mauer stand noch, war aber schon offen. Da standen diese Plüschmaskottchen vom Heidepark vorm Brandenburger Tor und haben den Ostberlinern Heidepark Flyer in die Hand gedrückt. Also die haben ja auf einmal den Markt erobert und haben die Leute aus Berlin Brandenburg dahin gelockt. Und dann war ja die Privatisierung im laufenden Jahr 1991... Dann hat die Spreepark GmbH aber gesagt, okay, das Jahr läuft schon, wir machen das Jahr 1991 als Rummelplatz-Kulturpark noch zu Ende. Und dann im Winter haben sie große angefangen zu bauen und ab 1992 war es ja dann der Spreepark, der Freizeitpark. Also nicht mehr, dass man an jedem Karussell jede Fahrt extra bezahlt hat, sondern ab 1992 war es dann dieses westliche Modell. Man kommt morgens, zahlt einen großen Eintrittspreis und dann sind alle Fahrten inklusive. Und die waren ja nicht sofort fertig, das heißt, die haben auch 92, 93, 94 noch im laufenden Betrieb umgebaut. Man hat also als Besucher schon Loopingbahn fahren können, als nebenan aber noch das Westerndorf aufgebaut wurde. Und in diesen ersten Jahren der Bauphase ging es ja trotzdem wieder hoch auf 800.000 Besucher im Jahr. Und dann erst wirklich ab Mitte der 90er Jahre, wo das Land Berlin gesagt hat, so wir nehmen jetzt alle Parkplätze für die Besucher weg, weil der Plänterwald außen, außenrum ist ja 1997 Landschaftsschutzgebiet geworden. Und deswegen hat man gesagt, die Autos dürfen nicht mehr zu den Parkplätzen hinfahren, weil wenn die durch den Landschaftsschutz durchfahren, Bäume, Autos, Abgase, das geht nicht. Jetzt wiederum absurderweise hat man den Investoren immer wieder angeboten, holst doch die Bäume ab, mach die Straße breiter und bau da ein Parkhaus hin. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber das war jetzt immer der Vorschlag vom Land Berlin. Aber man hat halt damals jahrelang gekämpft für eine Autoausschilderung. Heute würde man sagen, ja Spreepark miete dir doch so eine Werbetafel an der Laterne. Das gab es früher nicht. Das heißt, man war auf öffentliche Ausschilderung angewiesen. Da hat die Stadt immer gesagt, ja, das wird gerade überarbeitet, das dauert
0: noch und wird schon gehen. Es ging aber nicht. Also mit anderen Worten, es liegt daran, dass der Park schlecht ausgeschildert war und dass es keine Parkmöglichkeiten gab. Ansonsten hätte man den durchaus auch rentabel betreiben können.
1: Also ich glaube nicht, dass der Spreepark alles richtig gemacht hat. Aber ich denke schon, dass das so der Haupt Anstoß war, der den Stein, diesen Abwärtstrend ins Rollen gebracht hat. Man sieht das ja auch an den Besucherzahlen. Und natürlich, also man darf natürlich auch nicht vergessen, in so einen Freizeitpark kommen ja nicht nur Berliner. Die Zielgruppe waren eigentlich alle neuen Bundesländer. Und wenn du mit einer Familie mit zwei kleinen Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern anreist und nicht wie bei einem Rummelplatz nach zwei Stunden wieder gehst, sondern halt deinen Tageseintritt über sechs, sieben, acht Stunden abfährst, das mag zwar morgens in der Regionalbahn noch spaßig sein, die Anreise nach Berlin, aber wenn du dann morgens zwei Stunden zwei drei Stunden anreist, dann deine sechs, sieben, acht Stunden im Park bist und musst dann nochmal zwei, drei Stunden mit den Öffentlichen nach Hause. Das macht keiner. Mhm. Und die Leute sind trotzdem weiterhin mit dem Auto gekommen, haben halt im Wald geparkt, ihr Knöllchen bekommen oder haben die Gehwege draußen zwischen den Wohnhäusern zugeparkt. Und die sind dann natürlich sauer und überlegen sich, ob sie nochmal wiederkommen, wenn sie zum Eintritt noch das Knöllchen bezahlen. Und dann fahren die halt beim nächsten Mal eine halbe Stunde länger in den Heidepark und der hatte damals in den 90er Jahren dieselbe Top-Attraktion. Also der Spreepark hat ja sehr schnell aufgeholt, die hatten dieselbe Loopingbahn wie der Heidepark. Kolossos und die ganzen anderen großen Bahnen im Heidepark kam ja wirklich erst ab 2001 und später, als der Spreepark schon zu war. Und dann bleiben halt die Besucher weg und wenn die Besucher wegbleiben, dann hat man weniger Geld für neue Attraktionen, weniger Geld für neue Attraktionen heißt, es kommen wieder weniger Besucher und so ging halt dieser Abwärtstrend bis 2001 noch weiter und dann ging es halt nicht mehr. Und ich würde schon sagen, dass das Problem ein Stück weit von der Berliner Politik gemacht ist. Also, man übernimmt 1991 einen Park und kriegt zu hören, es wird einen Erbpachtvertrag geben, der dem Park ja eine gewisse Sicherheit gibt, dass ihnen das Grundstück auf 99 Jahre gehört, dass die da nicht in fremden Grund und Boden Attraktionen verbauen. Man muss ja überlegen, die haben in den ersten Jahren, obwohl sie keinen Erbpachtvertrag bekommen haben, 40 Millionen D-Mark verbaut, das sind 20 Millionen Euro, also die haben die Wege verändert, die haben Wasserlandschaften angelegt, die haben eine Loopingbahn, eine Wildwasserbahn, alles fest in den Boden verankert. Und Berlin hat immer gesagt, ja, ja, der Erbpachtvertrag, der kommt, der der wird kommen. Und der sollte eigentlich 1992 da sein und unterschrieben worden ist er 1997. Also man hat fünf Jahre auf einen, auf eine Sicherheit gewartet. Die Banken haben gesagt, wir geben noch keine Kredite mehr. Man hat ja Risikokredite bekommen mit deutlich höheren Zinsen. Das heißt, der Spreepark hatte viele, viele Jahre mit hohen Bankzinsen zu kämpfen, hat viele Sachen nicht genehmigt bekommen oder keine Gelder bekommen für Projekte, weil es hieß, das ist gar nicht euer Grund und Boden. Und das sind alles Sachen. Überleg mal, es, es, es gab damals eigentlich ja auch diese ganzen Fördermittelaufbau Ost. Die hätte der Spreepark auch bekommen. Das war natürlich auch anfangs in dem Geschäftsmodell, in der Kalkulation eingeplant. Diese 4 Millionen D-Mark Fördermittel, die hat man nicht bekommen, weil der Erbpachtvertrag leider ein halbes Jahr zu spät unterzeichnet wurde. Die Frist für diese Fördermittel war abgelaufen. Ich würde sagen, eigentlich man hat oft, wenn man diese ganze Geschichte sich noch mal auf den Tisch legt und diese ganzen Unterlagen so nachverfolgt. Also mir geht es manchmal so, man hat das Gefühl, es ist von Anfang an gemacht. Das klingt jetzt nach Verschwörungstheorie. Aber es könnte durchaus möglich sein. Aber ich, ich frage mich immer, warum? Wollte da irgendjemand schöne Stadt willen direkt an der Spree bauen mit schönen Schiffsanleger für seine eigene Yacht? Ich, ich frage mich immer, was war der Grund? Also für mich ist es nicht logisch, wenn man sich andere Freizeitparks anguckt, wie der Europapark, der geht in den Gemeinderat und sagt, Mensch Leute, können wir die Autobahnabfahrt, die Zufahrtsstraße von der Autobahn zum Park vielleicht ein paar hundert Meter weg verlegen? Wir brauchen Platz für eine Wildwasserbahn, eine Holzachterbahn und ein Hotel. Da sagt die Gemeinde einstimmig, jawohl, das wird verlegt. Natürlich, der Europapark hat diese Verlegung und die neue Straße alles bezahlt. Mhm. Aber der Spreepark hätte sowas ja auch gemacht. Und beim Spreepark ging es darum, die wollten zum Beispiel den Fußweg von der Hauptverkehrsstraße, wo auch die Busse gehalten haben, durch den Plenterwald durch bis zum Kassenhäuschen pflastern. Das war ein Sandweg. Und ich sag mal, in der DDR bei einem Rummelplatz waren die Leute einfach wahrscheinlich entspannt Das ist halt ein Rummel. Mhm. Aber wenn man natürlich dann nach der Wende fast 30 Mark Eintritt bezahlt, ist scheinbar die Anspruchshaltung höher geworden. Die Leute haben sich massiv beschwert. Im Sommer sind die Leute kurzärmlich mit kurzer Hose gekommen, Sandweg, die waren geschwitzt, die Leute. Dann kam ein Windstoß und auf einmal waren die Gäste von oben bis unten paniert, bevor sie an der Kasse waren. Mhm. Und bei Regenwetter standen die bis zu den Knöcheln im Schlamm. Und die Leute haben sich beschwert. Und der Spreepark hat acht Jahre versucht, eine Baugenehmigung für diesen Fußweg durch den Plenterwald zu bekommen. Und da fasse ich mir manchmal an den Kopf, dass solche Projekte acht Jahre dauern. Als wir für die Bücher recherchiert haben, fand ich ganz spannend, was mir vorher auch nicht bewusst war als Gast. Die Wildwasserbahnen waren Schwarzbau. Da stand eine riesengroße Rides Wildwasserbahn. Rides ist der gleiche Hersteller, der auch den Europapark selber betreibt. Und der Spreepark hat einfach gesagt, naja komm, wir haben so viele neue Bäume gepflanzt, dann holzen wir da mal schnell ein paar Bäume ab, stellen da die Wildwasserbahnen hin, verbauen die schön in der Erde und am Ende zahlen wir ein paar tausend Mark Strafe. Das geht aber schneller, als wenn ich hier fünf, sechs, sieben, acht Jahre mich mit der Stadt um Genehmigungen streite, noch mehrfach teure Architekten beschäftige. Ich knall die da einfach hin.
0: Aber im schlimmsten Fall hätte es passieren können, dass wir das Ding hätten zurückbauen müssen.
1: Aber ist das nicht schlimm, dass ja. man so arbeiten muss? Und natürlich hat die Gemeinde Rust nicht viel mehr als den Europapark. Berlin hat natürlich auch noch andere Firmen oder andere touristische Ziele, die die Besucher anlocken. Aber trotzdem ist das doch auch was Tolles für die Berliner und Brandenburger Familien, die halt dann nicht immer bis in die Lüneburger Heide fahren müssen, sondern sie hatten den hier und die hatten den ja auch schon seit Generationen und ich hatte trotzdem
0: immer das Gefühl, als hätten die Stadt und der Park gegeneinander gearbeitet. Berlin hätte durchaus die Attraktion Spreepark erhalten können und müssen, weil so eine Attraktion in einer Hauptstadt ja. ist durchaus an der richtigen Stelle. Wer das Ganze mal nachlesen möchte, diese Geschichten, es gibt ja, du hast ja mehrere Bücher über den Spreepark veröffentlicht, ein kleines und ein großes Buch, und es gibt einen absoluten Bestseller, der, äh, glaube ich, auch kurz davor ist, ausverkauft zu sein, regelmäßig ausverkauft das zu sein. Das
1: Sind die beiden? Die sind also, die, die, das kleine Buch, das, das liegt mir ja so ein bisschen am Herzen, weil ich sage immer, das ist das Buch fürs Hirn und das Große ist das fürs Herz und das Kleine fürs Hirn ist halt diese ganzen, wollen wir sie Skandale nennen, also hm. die Sachen, die immer nicht so oft in der Presse drinstehen. Das heißt immer die alte Familie und die alte Familie ist abgehauen. Da sage ich ja immer, Mensch, die alte Betreibergesellschaft waren zwei Schaustellerfamilien und die Direktoren aus der DDR-Zeit und der Geschäftsführer war sogar ein Rechtsanwalt. Also eigentlich in Sachen Spreepark-Schließung diese ganzen Sensationsgeschichten aus der Presse, mhm. da ist ein bisschen was dran, aber es, es war nicht so skandalös, wie es meistens dargestellt wird. Die Wahrheit in deinem Buch. Die Wahrheit im Buch, aber äh, da geht es in diesem Buch, ich will gar nicht, wie gesagt, sagen, dass die Familie Witte und der Spreepark und die GmbH alles richtig gemacht haben, aber es geht mir in diesem kleinen Buch schon auch darum, was hat in meinen Augen die Stadt Berlin falsch gemacht. Zum Beispiel, man stellt sich hin und sagt, ja, der Park ist zu, die alte Betreibergesellschaft ist zu. Ja, die alte Betreibergesellschaft ist seit 19 Jahren weg, also danach hat ja Berlin viele Chancen gehabt und viele Chancen versäumt, um sowas geht es. Und das große, die große Chronik ist so ein bisschen, wir stellen alle Fahrgeschäfte vor, wir haben schöne Luftaufnahmen aus der DDR, Lagepläne, Architektenpläne, also da ist wirklich alles drin, wo man noch mal schön durch Bilder blättern kann. Aber das kleine Buch, dieses politische, ist tatsächlich im Handel schon ausverkauft. Das gibt es nur noch über die Spreepark-Fanseite. Und die große Bildbahn-Chronik, die ist auch mittlerweile überall so
0: gut wie ausverkauft. Das liegt auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel das Riesenrad gerade abgebaut wurde. Da reden wir gleich noch mal im Detail drüber. Also wer sich dafür interessiert, es gibt übrigens auch eine DVD, wo man das Ganze auch mal bebildert sehen kann. Auch dazu bewegt Bild. Ne? Ja, ich merke gerade, wir machen alles. Ne? Ja, ja, <lacht> komplett. Lass uns mal 2001 anknüpfen. Also ja. der Park wurde geschlossen. Er wurde umzäunt und er war auf einmal als Attraktion für die Berliner nicht mehr zugänglich. Man kam da nicht mehr mehr rauf. Richtig. Also die ersten Jahre
1: hat das Land Berlin dann die Verwaltung übernommen, der Liegenschaftsfonds. Während des laufenden Insolvenzverfahrens, was ja sensationellerweise auch vom Land Berlin finanziert wurde, was keiner so richtig verstanden hat. Normalerweise wird ja so ein Verfahren dann Mangelsmasse eingestellt, wenn nichts da ist, was das Insolvenzverfahren bezahlen kann. Aber der Steuerzahler hat das dann irgendwie aufrechterhalten. Und in der Zeit äh, ist das alles so verwildert worden, durch Vandalismus äh, zerstört worden und in der Zeit kam man nicht rein. Und dann gab es die Rückgabe, als das Insolvenzverfahren dann nach acht Jahren doch mal endlich eingestellt wurde, als mittlerweile durch Vandalismus alles so gut wie entwertet wurde, alle Fahrgeschäfte zum Teil unter Schrottwert verramscht wurden, hat man das Insolvenzverfahren dann doch eingestellt, der alten Eigentümerin Frau Pia Witte zurückgegeben. Und da bin ich dann damals auf die Idee gekommen und habe gesagt, Frau Witte, schönen guten Tag. Ich habe eine Spreepark-Fanseite im Internet und auf den Social-Media-Kanälen. Ich glaube, das Interesse ist groß. Wollen wir Führungen anbieten? Das haben wir dann ab 2008 für geschlossene Gruppen gemacht. Ab 2009 regelmäßig, jedes Wochenende öffentlich, kommt man einfach Karten bestellen und dahin kommen. Und dadurch, dass ich ja diese Fanseite seit 2003 gemacht habe und auch seit 2008 vor Ort tätig war, habe ich ja auch wirklich gesehen, dass wirklich Investorengruppen permanent gekommen und gegangen sind. Also es wird ja oft so dargestellt wie, es hat gar keine Chance als Freizeitpark. Es will gar keiner machen. Das stimmt nicht. Es war jederzeit ein Investor da. Große Ketten. Tivoli Dänemark war da. Plopsa, eine Kette, die auch in Holland und Belgien Parks hat, wollte den Spreepark übernehmen, den haben sie nicht bekommen, dann sind sie nach Rheinland-Pfalz gegangen, haben den Holiday Park übernommen, jetzt haben sie mittlerweile einen Kotz hinter der polnischen Grenze, also den Berliner Brandenburger Markt greifen die trotzdem ab jetzt mit ihrem Maya-Land. Plopsa ist diese Freizeitparkkette, die auch die Maskottchen-Figurenrechte hat an Biene Maya, Tabaluga, Vicky und mhm. die starken Männer, also wir hätten einen richtig schönen großen Freizeitpark dort haben können, wir hätten einen schönen Familienpark mit Biene Maya haben können. Es waren unzählige Investoren da, die wollten zum Teil 30, 40, 50 Millionen investieren, haben sich auch über die 15 Millionen Altschulden nicht abschrecken lassen. Irgendwelche Auflagen, teilweise waren die auch immer nur kurz da, ja, dann soll das Gelände kleiner werden, dann soll da ein Bundesfahrradweg durchführen, dann gibt es doch keine Parkplätze, Parkhaus wird doch nicht genehmigt, dann Parkhaus doch wieder. Also ich glaube, die sind ja zum Teil richtig irre geworden und dann haben die Investoren gesagt, naja, also... Wenn ich hier nur Geld ausgeben darf und am Ende gar keine Besucher reinkommen lassen darf, zwischendurch hieß es maximal 300.000 Besucher im Jahr sind genehmigt, na, dann haben die natürlich gesagt, na wie soll ich das machen? Kann, Rechnet sich nicht. Nee, ich kann nicht die Altschulden übernehmen, nochmal 30 Millionen investieren, darf aber nur 300.000 Besucher haben. Ich kann ja den Eintritt nicht auf 250 Euro pro Person legen, ja, so viele Spanndauer gibt es gar nicht. Wer soll denn <lacht> da kommen? Ja, also das, das funktioniert nicht. Und dann sind die natürlich nach einem halben Jahr, nach einem Jahr Verhandlungen alle wieder gegangen. Es ist schade, dass man diese ganzen Chancen nicht genutzt hat.
0: Und dann wurde dir auch nur das Recht verwehrt, irgendwann die Führung zu machen, die ja wirklich beliebt waren. Du hast ja wirklich Menschengruppen dadurch geschleust durch diesen Lost Place. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nach Betreiberwechsel, nee, der Flade nicht mehr. Ich sag
1: mal so, wir waren erstmal raus, weil Berlin hat ja denn gesagt, wir beantragen eine Zwangsversteigerung, das ganze Ding muss versteigert werden. Aber sie haben ja gesagt, Berlin will nicht mitbieten. Möchtest du raten, wer das erste Gebot abgegeben hat? Ich vermute mal niemand. Genau. <lacht> niemand, hat die, hat, niemand hat die Absicht, einen Freizeitpark zu ersteigern. Mhm. Das Land Berlin hat, ich glaube, die Hälfte aller Gebote abgegeben, hat aber nicht den Zuschlag bekommen, weil der Höchstbietende war jemand anders. Dann hat man die Zwangsversteigerung abgebrochen und hinter den Kulissen den Park dann doch einfach selber gekauft, was ich auch ein sehr interessantes Vorgehen finde. Ich bin der Meinung, wenn man eine Zwangsversteigerung macht und da ist ein Höchstbietender, würde es ja Sinn machen und wäre ja auch fair, wenn der ihn dann bekommt. Definitiv. Hat so nicht geklappt. Das Land Berlin hat sich dann hinter den Kulissen mit allen Beteiligten der Bank, Frau Witte und allen geeinigt. Und hat dann 2014 übernommen, ab da an waren die Führungen zu Ende und wir erstmal raus, weil es auch einfach keine Führungen mehr gab. Und dann hat man 2016 das Ganze im Januar Grün Berlin übergeben, das ist eine landeseigene GmbH, die betreibt auch den Britzer Garten, den ehemaligen Tempelhofer Flughafen, die Erholungsgärten in Marzahn und die wandeln das jetzt seit 2016 um zu einem Kunst- und Naturpark. Und da gibt es jetzt wieder Führungen, aber da habe ich mich auch, muss ich sagen, nie beworben, weil sie reißen ja alles ab. Jetzt ist ja, wie, wie du sagtest, selber schon das Riesenrad weg. Sie haben gerade nochmal ausgeschrieben, welche Agentur will die Führungen machen. Das fand ich auch ganz süß, alle spreepark fans haben bewirb mir das. Dich, genau, bewirb per dich. Mail, per Facebook haben sie mir alle geschrieben, bewirb dich doch. Aber was soll ich denn da zeigen? Es gibt jetzt wieder Führungen, aber die sind auch sehr künstlich knapp gehalten. Die sind meistens ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht, dann sind die auch immer nur ein halbes Jahr im Sommer, im Winter gar nicht. Wir hatten halt irgendwie immer das Konzept, wenn jemand Samstagmorgen die Idee hat, da hinkommen zu wollen, sollte der für Samstag oder Sonntag auch noch Karten kriegen. Wenn mehr Nachfrage ist, weil es ist Ostern, Pfingsten, schönes Wetter, müssen halt auch mehr Führungen angeboten werden. Wir hatten ja damals die Idee damit die Einbrecherzahlen runterzukriegen. Die Leute müssen nicht illegal da rein, die müssen nicht über den Zaun klettern. Und ich glaube jetzt, wenn du natürlich wieder so künstlich knapp halbes Jahr im Voraus ausverkauft, es gibt einen Schwarzmarkt auf Ebay für Karten durch den Spreepark. Unfassbar. Ich bin da jetzt raus und äh, Grün Berlin baut daraus jetzt halt diesen Kunst- und Naturpark. Hinter geschlossenen Türen finde ich auch sehr, sehr schade, dass das dann wirklich von 2016 bis 2026 eigentlich wirklich nicht sehr öffentlich zugänglich passiert. Ab 2024 spricht man von der Teilöffnung, dann soll das Riesenrad auch wieder da
0: sein. Lass uns mal ein bisschen das auseinandernehmen, weil es stand eine Zeit lang am, am Spreepark, an den Bauzäunen dran, Neueröffnung 2019. Ja. Das ist jetzt mittlerweile auch schon überklebt.
1: Ja, ja, das stand ganz lustig. Gleich, Wir haben es 2016 hingestellt, Bauzeit 2016 bis 2019. Das haben sie so, ich glaube, Ende 18, Anfang 19, ganz dezent mit so einem großen weißen Feld überklebt. Mittlerweile haben sie das ganze Schild ausgetauscht. Also Eröffnung 2019
0: wird eng. Das glaube ich allerdings ja. auch, weil wir 2021 haben. Jetzt haben sie das immer weiter nach hinten verschoben. Es gibt ja eine Fanseite. Die Spreepark-Fanseite und da steht ja ein Datum, was sich regelmäßig nach hinten verschiebt. Wir sind im Augenblick bei 22, Oktober 22, aber du gehst davon aus, dass es erst 24 oder 26 sein
1: wird. Ja, das ja? steht jetzt schon fest. Also, ich merke gerade, ich muss es aktualisieren. Wir mhm. haben zum einen die Spreepark-Fanseite, berliner-sprepark.de, das ist dieses Online-Archiv, wo man auch die ganzen alten Fotos sich nochmal angucken kann. Dann haben wir dazu eine Facebook-Fanseite, facebookcom Spreepark. sind natürlich aber auch bei Instagram, TikTok und wo man so mhm. überall sein kann. Aber bei Facebook sind wir sehr stolz, dass wir über 45.000 Follower haben. Das ist mehr als manch offener Freizeitpark. Ja. Daran merkt man einfach, wie viel dieser Park den Menschen bedeutet. Und dann haben wir auf dieser Facebook-Seite noch eine Veranstaltung erstellt, weil ich hatte irgendwie 20, 30 Nachfragen am Tag. Wann macht denn der Park auf? Und jetzt kann man das ein bisschen einfacher machen. Auf der Facebook-Seite gibt es eine Veranstaltung Spreeparkeröffnung. Da kann man dann interessiert anklicken. Und immer wenn es ein neues Datum gibt, verschieben wir das. Und dann sind die Leute, die sich aber für die Eröffnung interessieren, up to date. Und im besten Fall haben wir schon gesagt, gehen wir am Eröffnungstag alle zusammen dahin. Ich bin dann auch da. Und dann gucken wir uns mal an, was Grün
0: Berlin da Schönes gemacht hat. Da sind wir sehr gespannt. Also es gibt ja in Berlin und Brandenburg insgesamt, sagen wir mal, gut sechs Millionen Menschen die auch Lust hätten, einen entsprechenden Park zu besuchen, einen Freizeitpark. Das glaube ich auch. Jetzt, jetzt haben wir das Ding hinter der deutschen Grenze auf der polnischen Seite. Wir hätten ja. ihn durchaus auch in unserer Mitte haben können, wenn damals alles perfekt gelaufen wäre. Überlege mal,
1: die Arbeitsplätze, die Steuereinnahmen, die Zulieferfirmen, die, als der Park zugemacht hat, die haben alle aufgeschrien. Ich hatte mal in der Zeit, wo ich die Führungen gemacht hatte, hatte ich hinten auch so ein bisschen beklebte Werbung am Auto und bin da am Plenterwald in den Burger King Drive-In gefahren. Der ist übrigens mittlerweile auch pleite und zu. Da war die Franchise-Nehmerin selber, also die Chefin mhm. an der Theke da, an diesem Drive-In-Fenster und sagte, Spreepark, ach sie sind, sagen sie doch mal bitte Familie bitte die sollen wieder aufmachen, seitdem sie zu haben, kommt hier keiner mehr abends und holt sich einen Burger. Also es hängt ja noch viel, viel mehr hinten dran. Mhm. Der Spreepark hatte 800 Arbeitsplätze und war
0: erst auf zwei Drittel der Fläche Fertig eröffnet, der wäre ja noch größer geworden. Also große Weltstädte haben ja alle auch entsprechende Vergnügungsparks, ich sage mal Paris zum Beispiel. Ne? Und das hätte durchaus in Berlin auch funktionieren können, genau an der Stelle. Überall, der Wiener Pater, der Hamburger
1: Dom, Tivoli in Dänemark, in Helsinki, überall gibt es innerstädtische Freizeitparks. In Deutschland, gut, da sind sie öfter mal ein bisschen außerhalb, aber auch das Phantasialand ist bei Köln wirklich sehr nah an der Stadt dran. Und das Phantasialand ist auch ein schönes Beispiel. Das ist von der Fläche genauso groß wie der Spreepark. Viele sagen ja immer, der hätte gar keine Chance. Das Phantasialand hat jedes Jahr über zwei Millionen Besucher. Also warum soll der Spreepark keine Chance haben? Das ist absurd. Und wenn der Spreepark keine Chance hätte... Würden, glaube ich, keine großen Freizeitparkketten dieser Welt da hinkommen und sagen, ich hätte 30 Millionen hier, ich würde gerne den Park übernehmen. Aber ich glaube, die machen vorher schon eine Marktanalyse und der Tourismus hat sich verändert. Die Erreichbarkeit ist auch tatsächlich besser geworden, ne? das vergessen auch viele. Mhm. Der S-Bahn-Ring war damals noch nicht fertig zu Ende gebaut, als der Spreepark zugemacht hat und jetzt ist der S-Bahn-Ring da. Also auch für die Berliner ist es ja einfacher... Dahin zu kommen. Aber natürlich, wenn du die Gäste aus den umliegenden Bundesländern haben willst, ist das Thema Parkplätze immer noch sehr, sehr aktuell. Und Grün Berlin hatte sogar anfangs im ersten Bürgerdialog auch geplant, sie wollen ein Parkhaus bauen. Fand ich sehr spannend, dass Grün Berlin, eine Firma, die sich für Umwelt und Natur ja irgendwie stark macht, sagt, ja, ist kein Problem, wir holzen Bäume ab, wir verbreitern die Straße und bauen dann ein Parkhaus mitten ins Landschaftsschutzgebiet. Da sind sie mittlerweile von weg. Da gab es auch Anwohnerproteste und von der Bürgerinitiative Pro Plentawald, die ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Und jetzt sagen sie, sie brauchen gar keine Parkplätze mit der Begründung, Menschen, die in die Natur gehen, ist ja jetzt ein anderes Konzept, Menschen, die in die Natur gehen, brauchen keine Parkplätze, die kommen ja nicht mit dem Auto. Ich finde das so lustig, wenn ich jetzt im Plenterwald spazieren gehe, da ist die Hölle los. Die parken da den ganzen Wald zu und der Park hat noch zu. Das sind nur die Spaziergänger vom Wald. Mhm. Im Sommer parken da noch die Leute, die mit ihren Kindern auf den Wasserspielplatz gehen. Und äh, beim letzten Bürgerdialog, wo sie das gesagt haben, dass sie keinen Parkplatz mehr brauchen, habe ich dann mal die Frage gestellt, wie viele Besucher im Jahr und wie viele Parkplätze hat denn eigentlich der Britzer Garten? Das sind ein paar tausend Parkplätze, oder? Ja, definitiv. Und da war dann die Antwort, ah, die Zahlen liegen uns gerade nicht vor, ist aber auch gerade nicht Thema.
0: Aber es gibt ja in anderen Ländern durchaus Konzepte, wo man Parkhäuser in die Natur integriert, die nicht mal stören, die nicht mal das Landschaftsbild verändern. Man kann ja auch ein bisschen unter die Erde gehen, das geht auch zum Beispiel. Es gäbe Konzepte, dort Parkhäuser zu bauen, die die Umwelt nicht stören und äh, es gäbe Möglichkeiten. Du, ich habe gar nichts gegen das Parkhaus. Ich habe was dagegen, dass sie sagen, sie
1: wollen die Zufahrtsstraße verbreitern. Da müssen wir noch mal zurückgehen in der Spreeparkzeit. Der Witz ist ja, diese 900 Parkplätze, die der Spreepark, der offene Freizeitpark in den 90ern haben wollte, diese 900 Parkplätze sind da. Der Rummelplatz vorher hatte 3000 Autostellplätze komplett außenrum. Mhm. Und der Spreepark wollte die 900 benutzen, die auf dem eigenen Grundstück liegen und die Zufahrtsstraße Dammweg als Einbahnstraße durch den Wald nutzen. Also auf der einen Seite kommen sie rein, auf der anderen Seite Wasserweg fahren sie wieder raus. Klingt sinnvoll. Und das ging halt nicht, weil die Autoabgase die Bäume schädigen würden. Und ich finde das so absurd, dass sie jetzt sagen, wir holzen im Landschaftsschutz die Bäume ab und wollen die Straße verbreitern. Wobei, wie gesagt, mittlerweile sind sie von dem Plan ja wieder weg.
0: Jetzt wird es ein Kunst- und Kulturpark. Das heißt also, das Nutzungskonzept Freizeitpark mit Attraktionen, sowas wie den Heidepark Soltau, wird es definitiv auf diesem Gelände nicht geben. Nein, und da
1: verstehe ich mittlerweile den Zorn vieler Berliner und Brandenburger. Also wir kriegen ihn zum Teil ab auf der Spreepark-Fanseite, aber auch wenn man guckt, wenn Radiosendungen. Tageszeitungen über die Neueröffnung berichten, sind da auch sehr, sehr viele böse Kommentare drunter. Und ich kann das verstehen, weil die Politik hat halt 13 Jahre im geschlossenen Zustand immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, wir suchen eine Lösung für den Freizeitpark. Wir sind bemüht, wir wollen einen Investor finden. Und dann gab es endlich eine Lösung. Berlin hat den Park zurückgekauft. Er ist damit schuldenfrei. Und jetzt hätten sogar kleinere Freizeitpark-Investorengruppen, die vielleicht mit den Altschulden ein Problem hatten. Sogar die hätten jetzt eine Chance. Und das Erste, was gemacht wurde, es wurde gesagt, es wird kein Freizeitpark. Und heute liest man auch oft in der Zeitung es gab einen Bürgerdialog und die Bürger haben entschieden. Wir haben den Bürgerdialog mit aufgezeichnet. Der ist auf unserem YouTube-Kanal eine ganze Stunde zu sehen. Und dieses Gespräch ging los mit, schönen guten Tag. Es wird kein Freizeitpark, kein Rummelplatz, nichts Kommerzielles. Es wird Kunst, Kultur und Natur. Und jetzt können sie entscheiden. Ein älterer Mann stand vor mir auf und sagte, Entschuldigung, was sollen wir denn entscheiden, ob die Wand grün oder blau gestrichen wird? Und er hat recht, der Saal hat getobt. Die haben gelacht und geklatscht. Es stand doch von Anfang an fest, was kommt. Und wenn man dann nachfragt, kommt... Erstmal, ich bekomme kein Interview. Ich versuche seit 2016 von Grün Berlin ein offizielles Interview vor der Kamera zu bekommen. Da kriege ich immer zu hören, man sieht keinen Bedarf. Der ich, ist durchaus da. Ja, ich finde auch, oder? Bei 45.000 Facebook-Followern und über 100.000 Webseitenaufrufe pro Woche, glaube ich schon, dass die Fans des Geländes gerne mal eine Antwort hätten. Aber da kriege ich dann äh, zu hören, das ist nicht die Zielgruppe. Freizeitpark-Fans wollen sie gar nicht ansprechen. Das ist nicht das Publikum, was später in den Kunst- und Kulturpark kommt. Aha. Ich verstehe mich jetzt irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Also ich habe das Gefühl, man glaubt, ich habe eine Europapark-Jahreskarte und bin deswegen etwas dumm im Kopf, habe im Kunst- und Kulturpark nichts zu tun. Ich habe sogar eine Jahreskarte von Grün Berlin. Also man kann doch beides besuchen. Natürlich. Man kann doch Kunst- und Naturparks besuchen und Freizeitparks. Das schließt sich nicht aus. Und ähm, ich finde das schade, es gibt kein offizielles Statement für die Fanseite und es passiert halt alles hinter verschlossener Tür und eigentlich würde ich sagen, es stand von Anfang an fest und wenn man nachfragt, wer hat das denn entschieden, dann kriegt man immer nur zu hören, das war eine Grundsatzentscheidung, dass es kein Freizeitpark wird. Und wer hat denn diese Grundsatzentscheidung getroffen? Darauf ja. hat mir, mir bis heute leider keine Antwort gegeben, also falls jemand zuhört, der diese Grundsatzentscheidung getroffen hat, schickt mir mal eine E-Mail,
0: es würde mich sehr interessieren. Du hast gesagt, dass die Künstler, für die dieser Park eigentlich jetzt in Zukunft sein soll, auch dagegen demonstriert haben, dass dieser Park in der Form, in der es geplant ist, eröffnet wird. Ja, schon zweimal. Die
1: sagen, die Planung geht halt vollkommen an ihnen vorbei. Sie würden gerne mitbestimmen. Sie würden gerne, dass man sie in diesen... Entstehungsprozess mit einbindet und das kann ich verstehen. Also man man kriegt über die Presse zu hören, so liebe Künstler, für euch machen wir hier einen Park. Zehn Jahre hinter verschlossener Tür und am Ende setzen wir euch den hin und sagen, macht mal damit. Aber das funktioniert ja vielleicht so gar nicht. Vielleicht können die gleich bei den Herstellungen oder bei, den, bei dem Aufbau dieser Ateliers sagen, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Vielleicht können die sogar gleich mitgestalten. Also warum muss ich eine Firma damit beauftragen, wenn vielleicht die Graffiti-Szene da schon selber vielleicht Hand anlegen kann es heißt immer Bürgerdialog, Bürgerdialog, aber so transparent Finden die Leute
0: das nicht? Also Stand März 2021 ist da noch keine Lösung für dieses Problem in sich. Das bleibt also weiterhin spannend. Kann man so sagen, ja. Mhm. Und äh, wer die Geschichte des Spreeparks nochmal in allen Details nachlesen möchte, der kann sich bei deinen Büchern bedienen. ja. Also das große und das kleine spreepark -Buch auf der Seite berliner-spreepark.de zu finden. Und natürlich kann sie auch die DVD angucken mit Bewegtbild. Jetzt fragen sich natürlich einige Leute, wieso ist denn der Christopher Flade überhaupt so in diese Spreepark-Geschichte so involviert? Du bist über die Clowns Hops und Hopsi damals da reingekommen.
1: Naja, erstmal als Kind, also ich kenne den Park aus der DDR-Zeit leider nicht. Ich bin 88 geboren. Ich war mit vier Jahren das erste Mal dort. Und meine Eltern haben gesagt, komm, wir fahren in den Spreepark. Wir wussten alle nicht, was uns da erwartet. Als Westberliner. Also auch das noch, ne? als hm. Westberliner haben wir uns rüber getraut 1993. Hm. Und äh, habe dort zwei Clowns gesehen, Hops und Hopsi, auf der Freilichtbühne, in der Nähe vom Eingang und dem Kaffeetassenkarussell. Und ich war total fasziniert als Kind. Ich fand die toll. Die, Das waren ein altes Ehepaar, ehemalige DDR-Staatszirkusartisten. Die haben, als sie vom Körper her von der Artisterei, Trampolin und all sowas nicht mehr so große Sachen machen konnten, haben sie sich damals selbstständig gemacht mit einem Kinderprogramm. Aber auch immer noch sehr, sehr anspruchsvoll. Jonglage, Musik, Zauberei, Einrad, Trampolin. Und das fand ich fand ich toll. Also ich, ich bin von der Bühne gar nicht mehr weggekommen. Meine Mutter hat dann immer gesagt, komm, wir fahren jetzt am Wochenende in den Zoo. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte jedes Mal, jedes Wochenende in den Spreepark zu Hops und Hopsie. Ich fand die tatsächlich fast besser als die Achterbahn und das Riesenrad. Und ich habe mit vier Jahren schon gesagt... Wenn ihr mal in Rente geht, werde ich euer Nachfolger. Und die haben damals gesagt, ja, mach mal. Die haben das, glaube ich, nicht für voll genommen. Aber ich wollte dann jonglieren lernen, das zaubern lernen. Und dann irgendwann haben sie es, glaube ich, verstanden. Zum sechsten Geburtstag haben sie mir sein erstes Clownskostüm geschenkt. Das hat er ausrangiert und hat mir das vermacht. Und als sie dann 2001 mit der Spreeparkschließung dann in Rente gegangen sind, haben sie mir wirklich alle Kostüme, alle Requisiten geschenkt. Ich war damals 13. Ich habe dann also erstmal die Schule zu Ende gemacht, eine Ausbildung zu Ende gemacht, habe auch sechs Jahre gearbeitet. Und dann nach den Spreeparkführungen, die ich dann damals nebenbei noch neben der Arbeit gemacht habe habe ich dann irgendwie gedacht, also irgendwie hat mir das Spaß gemacht vor Publikum und ich habe ja noch die komplette Clownerie Hops und Hopsi im im Lager. Ich mache das jetzt wirklich, also seit 2014 reise ich quasi mit meiner Hopsi der zweiten Generation jetzt deutschlandweit über Veranstaltungen, Tier- und Freizeitparks, Kitas, Grundschulen, also wir treten deutschlandweit überall auf. Du bist der Hops und die Hopsi ist an deiner Seite genau, und ihr macht zusammen ein ähnliches Programm wie früher. Genau, also wir haben auch noch Nummern von früher, haben aber auch mittlerweile viele neue eigene Nummern, aber na klar, die alten Requisiten sind da, die Nummern waren toll, also also wir haben auch alte Nummern mit dabei. Und es ist auch süß, wenn dann die Eltern nach der Show kommen und sagen, Mensch, ich war mit meinen Kindern hier und ich kenne die auch noch aus dem Spreepark oder aus dem alten Kulturhaus in Gera oder von der Ostsee und ich habe sogar die ein oder andere Nummer
0: wiedererkannt. Das ist dann auch nochmal irgendwie was Tolles finde ich. Es ist irgendwie was Besonderes. Das ist eine tolle Geschichte, dass du damals als Kind die Clowns Hobbs und Hopsy gesehen hast und das übernommen hast als Erbe. Das finde ich ganz toll. Das gibt auch dem nächsten Buch, daran schreibst du gerade. Und was ich so erstaunlich finde, die sozialen Kanäle sind ja heutzutage sehr, sehr wichtig. Und ja. du hast irgendwann angefangen mit Hobbs und Hobbsy eine TikTok-Seite zu installieren. Und dementsprechend gibt es jetzt eine riesen Fanbase schon von Hops und Hopsi bei TikTok. es ja, ist wirklich verrückt. Im ersten Lockdown war uns tatsächlich sehr, sehr langweilig.
1: Uns haben immer alle gesagt, naja klar, ihr dürft nicht mehr auftreten, euch fehlt das Geld. Ich sage ja, das auch, aber das Schlimmste ist, uns fehlt das Publikum. Man fühlt sich auf einmal, wenn man sonst jeden Tag irgendwie 100 Kinder vor sich sitzen hat und Applaus bekommt, man fühlt sich auf einmal so, so ungebraucht, mhm. so unnütz, nicht systemrelevant. Man sitzt so zu Hause und hat diese Wartehaltung. Und ab Mitte März konnten wir nicht mehr auftreten und Ende April haben wir es nicht mehr ausgehalten. Und alle haben immer erzählt, ja, TikTok ist gerade voll im Kommen, alle sind auf TikTok. Wir wussten gar nicht, was das ist. Wir haben uns erstmal die App runtergeladen, haben ein Video hochgeladen, haben dann erstmal ein paar Tage damit verbracht, uns andere TikTok-Videos anzugucken. Und haben dann gesagt, das ist witzig, das machen wir. Und mittlerweile posten wir seit glaube Mitte Mai 2020 jeden Tag zwei Videos. Und haben in nicht mal einem Jahr fast 100.000 Fans deutschlandweit, die Let. sich jeden Tag zwei Hobbs und Hobbsi-Videos angucken. Wir haben über 18 Millionen Videoaufrufe. Das ist Wahnsinn. Also wir kriegen mittlerweile äh, ganz süße Fanpost, gemalte Bilder, äh, teilweise Süßigkeitenpakete, ich muss aufpassen, dass wir nach dem Lockdown noch <lacht> ins Kostüm passen, äh, aus ganz Deutschland zugeschickt. Also wir treten deutschlandweit auf, aber das ist auf einmal ein, ein, ein,
0: ein, ein Publikum, das ist Wahnsinn. Weißt du, was ich so toll finde? Es sind zwei Retro-Produkte, die ja. eine unheimliche Fanbase haben. Also hat eins mal der Spreepark, der nicht mehr geöffnet ist, ja. hat mehr Follower als die teilweise geöffneten Freizeitparks und Hops und Hopsi als ehemaliges DDR-Retro-Produkt hat mittlerweile bei TikTok 100.000 Menschen, die da täglich raufgucken.
1: Ja, also Nostalgie geht ja grundsätzlich immer. Also auch bei TikTok gucken uns ja nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene und haben da Spaß dran. Das ist auch in der Show immer ganz, ganz wichtig, dass die ganze Familie Spaß hat. Also die Eltern sind oft überrascht, dass zwischen dem Kinderprogramm in unserer Show zum Beispiel Hops der Oberkellner auch Witze drin sind über die Einführung der Bongpflicht und Bofrost. Ja? Also wir, wir müssen natürlich auch die Eltern irgendwie irgendwo abholen. Wir machen ganz klassisches Kindertheater, also nicht groß Bling-Bling und Hightech und keine Ahnung was. Trotzdem, die Kinder heutzutage sitzen eine Stunde vor der Bühne, gucken sich die Show an und sind nicht gelangweilt und wollen wieder ans Handy. oder Wir müssen halt mit den Kindern sprechen, wir müssen die Kinder ansprechen während der Show, sie unterhalten, es muss kurzweilig sein und man muss nicht alles neu erfinden. Dieses, wenn ich neue Nummern schreibe, ich überlege wirklich immer am Laptop, wenn ich da sitze und tippe, wie hätte die erste Generation Hobbs und Hobbsi das gemacht? Und bei Hobbs der Oberkänner unserer neuesten Show, kamen sie auch wieder, sie nennen das immer, sie kommen einmal im Jahr, gucken sich die neue Show an, sie nennen es Qualitätskontrolle, das finde ich ganz süß und dann sitzen sie in der letzten Reihe und gucken, wie wir das machen und wie die Kinder reagieren und nach der Show kamen sie zu mir und haben wirklich gefragt, du diese, diese eine Nummer, ist die von uns oder von dir? Sie konnten sich nicht mehr erinnern. <lacht> Und das fand ich toll. Da habe ich gedacht, oh, das ist ein Ritterschlag. Das und? war meine Nummer. Und sie waren sich nicht sicher vom Stil her, ob es wirklich jetzt von mir ist oder ob sie die einfach nur vergessen haben. Und man muss nicht alles neu erfinden und so hektisch werden. Wobei der TikTok-Trend geht natürlich schon dahin. Die Videos müssen möglichst kurz sein. So TikTok sind meistens so circa 15 bis 30 Sekunden. Also da bedienen wir schon diesen Trend. Es muss alles schnelllebig sein. Aber ähm, ja, wir sind wahnsinnig stolz, dass den Leuten das so gefällt. Und so haben wir in diesem Lockdown-Jahr wenigstens irgendwas Sinnvolles
0: gemacht. Für Kinder und Erwachsene. Für Kinder und Erwachsene eine Menge Spaß bereitet und äh, nochmal ein bisschen Bekanntheit aufgebaut. Das ist auch gut so. Und die, man findet euch nicht nur bei TikTok, sondern auch in den anderen sozialen Kanälen. Also Facebook, Instagram seid ihr natürlich auch. Überall. YouTube, überall alles. Und demnächst gibt es das Ganze auch als Buch. Dann lass uns mal abschließen, bevor wir nochmal die ganzen Internetkanäle nennen, wo man auch die Informationen bekommen kann, weil es war gerade eine ganze Menge Input nochmal ganz kurz über das abgebaute Riesenrad reden. Das ja. Riesenrad im Spreepark, das war ja eine Attraktion zu DDR-Zeiten. Das ist, glaube ich, auch kein DDR-Produkt. Und es wurde jetzt abgebaut und wird irgendwo restauriert und kommt dann wieder zurück in den Spreepark als Attraktion zur Neuöffnung.
1: Genau, also es war ja so besonders, weil es war das höchste Riesenrad der DDR. Und alle ehemaligen Besucher aus der DDR-Zeit erzählen auch immer wieder, Mensch, man konnte bis in den Westen rüber gucken. Natürlich kennt es auch viele aus Spuk unterm Riesenrad. Da müssen wir dann aber mal ganz schnell eingrätschen und sagen, das Riesenrad im Plenterwald ist aber 1989 kurz vor der Wende ausgetauscht worden. Das heißt, das aus Spuk unterm Riesenrad ist es gar nicht mehr gewesen. Aber es war trotzdem immer noch das höchste Riesenrad der DDR. Und es ist natürlich auch immer noch ein Wahrzeichen für diesen Ort gewesen. Und von 1969 bis zur Schließung war halt immer ein Riesenrad da, womit die Leute fahren konnten. Und dieses letzte Riesenrad von 1989, ein Produkt von Vekoma aus Holland, das stand jetzt auch die ganze Zeit im, im Lost Place Park, da hat die Leute ja auch fasziniert, weil es quietschte ja immer im Wind und hat sich so langsam gedreht und das fanden die Leute spannend, haben immer gesagt, oh was ist das denn jetzt, Spuk unterm Riesenrad, dann haben wir immer ganz schnell erklärt, nein, 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 Riesenräder darf man nicht festbremsen, wenn Wind kommt, darf kein Widerstand da sein, sonst geht was kaputt, also es muss sich langsam mitdrehen, aber natürlich über die Jahre hat es schon auch ein bisschen Schaden genommen, die Gondeln sind mal festgefroren, dadurch haben die sich ein bisschen verzogen, das musste jetzt abgebaut werden, ist von Anfang Januar bis Anfang Februar auch passiert. Erst sind die Gondeln abgenommen worden. 2021. Dann. Genau, dieses Jahr 2021. Äh, Stück für Stück wurden dann auch die Speichen und alles der Radkranz abgebaut. Wir haben das auch dokumentiert. Die Fotos findet man auch auf der Fanseite auf berliner-spreepark.de. Und es soll wiederkommen, auch möglichst das. Prüft gerade, ob das wirklich geht, das alte Riesenrad zu restaurieren und aufzubauen. Es soll nach Möglichkeit passieren. Wenn es nicht geht, soll es ein neues werden. Und da habe ich dann aber auch wieder gemerkt, dass das Vertrauen der Leute echt weg ist. Wenn Berlin und Grün-Berlin irgendwas sagen, was mit dem Spreepark zu tun hat, die Leute glauben es automatisch schon nicht mehr. Das finde ich wahnsinnig schade. Man sagt, man sucht eine Lösung für einen Freizeitpark. Man kauft den Park selber zurück. Das Erste, was man macht, man sagt, es wird kein Freizeitpark. Und wenn jetzt Grün-Berlin und das Land Berlin eine Pressemitteilung rausgeben, das Riesenrad wird abgebaut, soll saniert und wieder aufgebaut werden, kriegen wir tausende E-Mails, Facebook-Kommentare. Ah, das kommt doch eh nicht wieder, das wird jetzt schnell, still und heimlich abgebaut, damit da keiner demonstriert, dann wird das verschrottet, das kommt nie wieder. Die Skepsis ist wahnsinnig groß, es ist ein Riesenrad im neuen Logo, was Grün Berlin ja jetzt auch schon an den Baustellenzäunen und überall benutzt mit drin, also der, mhm. der Buchstabe A von Spreepark ist ein Riesenrad. Deswegen, ich glaube, irgendeins wird kommen. Und ich hoffe auch, dass man wirklich das ernst nimmt, dass die Berliner viel Erinnerung und Emotionen damit verbinden und dass man wirklich versucht, auch das alte
0: Riesenrad wiederzuholen. Also kann man sagen, Fortsetzung folgt und es bleibt definitiv spannend. Ja. Wer sich jetzt informieren möchte über das, was da passiert und was passiert ist vor allen Dingen auch, der kann sich bedienen in den sozialen Kanälen. Genau, wir sind auf Facebook,
1: Instagram, TikTok überall zu finden, YouTube mit dem Suchwort Spreepark ja und äh, unsere Fanseite, unser Online-Archiv ist die Internetseite www.berliner-spreepark.de und falls jemand vielleicht noch zu Hause beim Aufräumen mal Fotos oder Videos oder Dias findet gerne einscannen, digitalisieren und gerne per E-Mail an uns Fanseite@berliner-spreepark.de damit einfach alle Kulturpark Plänterwald, Spreepark Fans das sehen können ist ja schade, wenn es irgendwo zu Hause in irgendeinem Fotoalbum liegt und keiner kann sich das angucken. Deswegen würden die Erinnerung gern wirklich mit allen
0: teilen. Wunderbar. So, dann habe ich so das Gefühl, wir müssen uns spätestens in ein, zwei Jahren wiedersehen, um zu gucken, wie sich das in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat. Ja? Sehr gerne. Machen wir das so. Christopher ja. Flade war heute bei mir, Spreepark-Experte seines Zeichens, Buchautor, Filmemacher, Entertainer und auch Moderator. Und viel Erfolg auch für dich als Clown. Vielen Dank.